0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, mon boss ne veut pas de 1 à 1.
1: Bonjour Laurie, bonjour Cédric. Alors de quoi on parle aujourd'hui Bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on aborde un sujet. Euh, C'est si mon patron ne veut pas, n'est pas d'accord pour que je fasse mes 1, 1, parce que ouais. j'ai souvent la question. Ouais. Et ah. donc, euh, bah comment faire quand on est collaborateur, qu'on veut mettre qu'on est manager, qu'on veut mettre en place les 1, à 1 et que mon patron ne veut pas. Quoi. Mm. Alors pourtant, moi j'en suis convaincu, ça peut apporter. Mm. En fait, c'est une question qu'on a assez souvent, et donc euh, effectivement c'est le su sujet du
0: podcast, c'est qu'est-ce qu'on va faire si notre boss se pose des questions sur l'intérêt des 1 à 1, s'il nous demande d'arrêter de faire les 1 à 1, et si on veut continuer alors que notre boss n'est pas d'accord. Mais avant tout, euh, ce podcast, ce que je veux dire, c'est que ce podcast va vous servir à rien du tout, évidemment, si vous n'avez pas écouté la série de podcasts à propos des 1 à 1. Ce sont les podcasts du début Ça fait partie des premiers podcasts qu'on a fait Podcasts fondamentaux Oui, Ce sont... ça fait partie des podcasts fondamentaux Et euh, le titre c'est le meilleur outil de management Et euh, ensuite tous les podcasts qui traitent du 1 à 1 Dans le titre il y a 1 à 1 Donc en résumé pour euh, un petit peu rafraîchir la... vous rafraîchir la mémoire Le 1 à 1 c'est pour nous le meilleur outil de management C'est sur lui qu repose tout... que repose toute notre méthode c'est celui qui a fait ses preuves, qui est incontournable. Et pour résumer rapidement ce que c'est, c'est un entretien d'une demi-heure que vous faites en tête-à-tête tête avec chacun de vos collaborateurs, c'est-à-dire avec chaque personne qui vous est directement rattachée, pas avec les, les N-2, uniquement, euh, uniquement avec vos N-1. Mm -hmm. Vous faites cet entretien donc une fois par semaine, avec chacun d'eux, sans faute, et selon une méthode qui est décrite euh, dans les podcasts euh, dont je parlais. Une demi-heure par semaine, donc avec chacun de vos collaborateurs, ça peut paraître un investissement trop important pour beaucoup, et c'est ce que peut penser votre boss. Mais ouais, il peut aussi y avoir d'autres à...
1: raisons. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans, ces cas dans ce cas-là euh,
0: Alors voilà ce qu'il faut faire. On va aborder le sujet en cinq points. Premier point, euh, les questionnements et les doutes ou les désaccords ne sont pas des ordres. Mm -hmm. Deuxième point, <coughs> si vous pensez que ça peut poser des problèmes, mais que ce n'est pas exprimé, je vous conseille d'arrêter de parler des 1-1 à, à votre boss. Troisième point, continuez à les faire de manière prudente si vous n'avez pas eu de directive explicite de les arrêter. Quatrième point, c'est une suggestion euh, arrêtez de les nommer 1 à 1. 1 à 1 Et cinquième point, si on vous dit d'arrêter, alors arrêtez. Mais avant de commencer, je vous donne juste un conseil. Si vous n'avez pas encore démarré les 1 à 1 et que vous voulez le faire, ne demandez pas l'autorisation pour démarrer. Je vous déconseille de demander l'autorisation à votre boss, sauf euh, cas exceptionnel. On a tous, euh, il peut y avoir des tout dépend du contexte, et tout dépend euh, du contexte. Mais d'une manière générale, vous êtes manager, euh, c'est clair dans votre tête et c'est clair dans la tête de votre boss. Hein, la hiérarchie est claire, vous avez des gens qui dépendent de vous euh, hiérarchiquement. Il s'attend donc à ce que vous managiez vos collaborateurs. Vous n'avez pas à lui demander d'autorisation. Donc là, on va traiter les questions qui peuvent se poser ou les objections qu'il peut avoir une fois que vous avez mis le 1-1 en place.
1: D'accord. Okay. Tu disais les doutes et les désaccords ne sont pas des ordres. Oui, c'est mon premier point.
0: Souvent, quand on me dit que le patron demande qu'on arrête les 1 à 1 et que j'approfondis un peu, c'est-à-dire que je pose des questions, etc., je me rends compte que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. En général, euh, le patron n'a pas demandé qu'on arrête les 1-1. Il a fait autre chose. Et euh, on a l'impression qu'il nous demande d'arrêter les 1-1 parce que, et c'est normal, la plupart d'entre nous, euh, on est très à l'écoute de ce que dit notre patron. On a peur de le froisser. On a un peu peur de ses réactions, euh, on a peur de le contrarier, surtout si c'est une personne euh, qui a, peut avoir un tempérament colérique ou, ou un peu brutal. Et donc, on a tendance à élaborer euh, sur les quelques mots qu'il a prononcés, à gamberger, c'est-à-dire, euh, « Ah bah s'il a dit ça, c'est qu'il me critique ou qu'il n'est pas d'accord, euh... ou bien il soupçonne de faire des choses inutiles, ce genre de choses. » Donc c'est pas parce que votre responsable vous pose des questions sur ce que vous faites, ou bien qu'il fait un commentaire, même potentiellement un, un commentaire négatif, ou qui peut paraître négatif, qu'il vous demande d'arrêter. Donc ce que je te propose, c'est qu'on prenne des exemples de, la de ce qu'il peut dire, et puis euh, de la réaction ou, du, ou de ce qu'il faut faire en face de ce genre de, de, commentaire, de commentaire ou de réaction de votre boss. D'accord, donc le patron il pourrait dire par exemple euh, Bon ben moi, c'est pas comme cela que je ferai. Voilà. Moi, c'est pas comme ça que je ferais, c'est pas un ordre. Il vous demande pas d'arrêter de faire ce que vous faites, il vous demande pas non plus de faire comme lui il fait. Il y a un tas de domaines du management dans lesquels votre boss vous donne aucune directive. Il vous laisse libre de gérer comme vous voulez la relation que vous avez avec vos collaborateurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment très peu de managers qui édictent une politique particulière de relation avec les collaborateurs. Même si on pense, moi je pense que c'est leur job, ils devraient vous accompagner euh, dans le management, ils devraient euh, vous interroger vous sur la manière dont vous gérez aussi. vos équipes, etc. Et vous éventuellement des. vous aider, vous coacher, vous conseiller. Euh, ils sont surtout en général focalisés sur les résultats qu'ils attendent de vous et de votre équipe. C'est quand même assez rare de parler de, de management pur ou de méthode de management aujourd'hui avec, euh, ouais. avec son patron. Donc quand il vous dit «
1: c'est pas comme ça que je ferai », ok, c'est une info. C'est juste, c'est pas, pas comme ça que je ferais. C'est pas non. Ils hmm. peuvent aussi dire, justement, par rapport au temps, euh, hmm. bah, mais alors, pourquoi vous passez autant de temps avec eux ouais. alors ça, Oui. Alors ça, oui, c'est une cri critique qui peut être assez... C'est une
0: question d'abord, hein. c'est pas une critique d'ailleurs, mais on sent bien que derrière, il euh, y a une interrogation euh, euh, un peu plus critique, et ça vient probablement d'un profil D dominant ou d'un profil C consciencieux. Les deux profils, le D et le C, c'est des gens qui sont orientés sur les tâches. Donc, ils ne comprennent pas forcément la nécessité de miser sur les personnes pour que les tâches personnes. se réalisent mieux. Ils sont adeptes d'un management basé sur les résultats, euh, sur les objectifs, et qui même se pratiquent avec une certaine distance avec les gens. C'est-à-dire que pour eux, c'est bah, comme ce qu'il faut faire, euh, je lui ai expliqué, je n'ai pas besoin de passer des heures avec lui, euh, à le brosser dans le sens du poil pour qu'il le fasse, il est censé le faire, point, il le fait. Mais je pense que leur commentaire, ce n'est pas... Un commentaire à propos de votre style de management, c'est même pas un reproche, même si le ton peut vous laisser penser. Par contre, il y a une question pourquoi vous passez autant de temps avec eux C'est une question, il faut quand même y répondre. Moi, la réponse que je vous conseille quand on vous demande ça, même si derrière vous sentez qu'il y a une critique latente ou au minimum une incompréhension, c'est-à-dire que tu perds ton temps. La réponse que vous pouvez lui faire, c'est du style bah, en fait, je passe pas de temps que ça avec eux. quand on y pense ces gens là ils passent 50 heures euh, de leur semaine, ou 40 heures hein, 40 heures de leur semaine euh, dans l'entreprise, moi je euh, les vois pendant une demi-heure, c'est à dire que ça représente un euh, pourcentage infime du temps qu'ils passent euh, à l'entreprise et pendant cet entretien euh, c'est pas le café du commerce on parle des résultats, on parle des échéances on parle du travail à faire, des ressources je leur donne un retour sur leur performance je les informe, je leur dis bah non là, euh, euh, t'es pas euh, tu es en train de faire du mauvais boulot, et ou, au contraire, route, je les hein, encourage, etc. Bon euh, je les coach et on planifie leur travail. Donc l'intérêt de la chose aussi pour moi, c'est que je perds moins de temps parce que je suis moins interrompu pendant la semaine. On est plus Donc, efficace. En réalité, je suis plus efficace. Donc en réalité... Euh, ça me permet d'économiser
1: beaucoup de temps et donc les tâches finalement elles vont être réalisées mieux, euh, plus rapidement bon, c'est vrai clair. que ça paraît prendre du temps mais c'est consacré tout le temps qu'on a dans la semaine où on est interrompu voilà. sur une seule demi-heure Ouais, c'est ça ça. comme ça organisé. je pense c'est comme ça qu'il faut présenter
0: les choses en fait vous allez le
1: rassurer
0: sur le fait que vos 1 à 1 sont bien orientés résultats que faire des 1-1, ce n'est pas qu'une une, une démarche sociale ou affective, c'est une démarche rationnelle, c'est une démarche dont le but, euh, c'est d'améliorer les performances de, de l'équipe. Vous améliorez la qualité de la relation, vous réduisez les frictions de communication, vous orientez, vous cadrez, et vous vous assurez que les choses avancent. Ah bon. Donc, évidemment qu'il y a un contenu aussi relationnel, affectif et qu évidemment que quand vous faites ça, c'est un moyen de fidéliser votre collaborateur c'est un moyen d'entretenir une relation plus profonde avec lui, etc. mais je ne pense pas que ce soit la bonne réponse à faire à un patron qui vous dit, mais pourquoi tu passes autant de temps avec eux et un patron qui est forcément profil dominant ou consciencieux ça ne va pas lui parler les arguments euh, Oui, sur euh, sur les personnes, je renforce la création bla etc.
1: Ou... Orienter la réponse au résultat au résultat après, il pourrait quand même co-insister et dire, ouais, attends, je comprends pas quand même si tout le monde est occupé dans les services, je suis surpris que toi, tu arrives ouais. à trouver du temps pour pouvoir faire tes 1, -1 ouais
0: on sent là une critique sous-jacente euh, même plus que sous-jacente euh, mais c'est la même réponse c'est à dire que les 1 à 1 sont un investissement qui fait gagner du temps et si vous avez du temps à leur consacrer c'est peut-être parce que vous de votre côté alors évidemment euh, c'est juste une version différente des commentaires que, qu que j'ai que fait précédemment évidemment si vous même vous n'êtes pas à jour dans vos échéances ou qu'il y a vraiment un problème de fond ou quelque chose comme ça qui d'ailleurs est indépendant du 1 à 1 euh, il faut répondre euh, à la la bonne question, là. la question c'est pas euh, est-ce qu'ils euh, vous critiquent parce que vous faites dernier ou est-ce qu'ils vous critiquent parce que votre équipe n'est pas à jour, etc. Voilà. etc. Donc là c'est plus compliqué euh, si jamais vraiment ils vous interrogent sur euh, cette partie là, il va falloir y répondre et puis il va falloir euh, défendre
1: le fait que ça va mettre un petit peu de temps euh, se à, place, mais à ça va se mettre nous en place et gagné, à remonter l'équipe. Mais ça va nous en faire gagner mm. on peut avoir aussi comme, euh, comme style de question euh, mais alors c'est quoi ces, ces entretiens c'est un à un euh, ah, c'est pas, fo
0: pas, euh... ouais, pas forcément euh, négatif comme question il euh, faut être vigilant il hein, faut, faut essayer de, et bien sûr de se sentir ce qu'il y a derrière cette question euh, mais ça peut être une simple question donc c'est à vous de faire la meilleure réponse pour que ce soit pas négatif et en fait je vais... Peut-être un peu euh, reprendre un mix entre la définition du 1, à 1 que j'ai donnée au début du, du podcast là très rapidement, et puis des arguments orientés résultats parce que dans la question euh, c'est quoi ces entretiens, c'est un, un il faut quand même exprimer que c'est orienté performance et résultats voilà. je pense que c'est nécessaire qu'on ait cette question, donc moi j'irai un truc du style ben bah voilà, je prends 30 minutes, c'est à dire à peu près 1% du, du temps qu'il passe chaque semaine euh, dans l'entreprise, j'ai quelqu'un qui fait 50 heures euh, par semaine euh, et donc on passe en revue euh, les résultats attendus les responsabilités, les plans de travail euh, la qualité, les ressources et le planning, ça me permet d'avoir bien moins d'interruptions chaque semaine, franchement même avec ma politique de la porte ouverte c'est à dire que moi mes collaborateurs peuvent venir voir quand ils veulent etc, mais le fait que je fasse cet entretien, ben, en réalité vient viennent de me voir ils moins souvent, de, ils sont plus point. autonomes etc et ils sont capables d'attendre ce rendez-vous euh, pour me poser des questions ou euh, de se débrouiller en autonomie euh, euh, parce que je leur ai donné tous les éléments, puisque je les vois au euh, moins une fois par semaine en tête à tête, rien qu'eux euh, pour faire du boulot efficace et puis vous pouvez ajouter si c'est le cas on avance bien le travail est mieux suivi, euh, suivi qu'avant et j'ai mon moment pour parler des sujets que tout le monde doit connaître mais dont je veux parler différemment à chacun. C'est vraiment un gros gain de temps à tous les niveaux. Parce que votre boss il peut vous dire bah non mais tu fais une réunion d'équipe. Et puis, euh, ouais, ça dure le, le même temps et puis tu parles à, te, à tes collaborateurs coup. en même temps là il faut pouvoir lui expliquer quand même que ce n'est pas tout à fait euh, la même relation donc si vous n'avez pas cette question je ne conseille pas d'orienter de, de, la réponse sur les relations mais sur le fait que le 1 1 est fait pour construire, renforcer, consolider euh, euh, pardon de, de, justement, n'insistez pas sur le fait que le 1, 1 est fait pour construire, renforcer consolider, développer les relations c'est intentionnel hein. je ne vous ai pas à nouveau sorti ce ce, ce, cet argument-là parce que je pense que ça parlera pas euh, je pense qu'un boss qui s'interroge sur le fait que vous passez 30 minutes par semaine avec vos collaborateurs il n'accorde pas forcément beaucoup d'importance au sujet des relations interpersonnelles, c'est pas <rire> forcément son truc pas... donc ma réponse elle est faite dans un langage qui lui parle, qui est orienté résultat, euh, suivi, contrôle vous adaptez hein, selon ce qu'attend votre boss de vous, de toute façon ça rend euh, je veux dire ce que demande votre boss de vous, c'est légitime il demande des résultats, ou il demande du contrôle, ou il demande des choses comme ça. Le 1 à 1, c'est quand même aussi utilisé pour obtenir
1: ces résultats-là, hein, évidemment. Ouais. Bon, en plus, le boss, il parle un peu des 1 à 1. Si en ouais. plus, utilise ça, 1 à 1, 1 to 1. Ouais, ouais. euh, c'est certainement parce qu'il en a entendu parler euh, de la part de notre collaborateur. Oui, euh,
0: et puis même euh, potentiellement de manière négative. C'est pas nous ouais. quand on a démarré les 1, à 1 on a quand même eu des gens qui ont eu pendant un moment une certaine résistance par rapport à ces 1 à 1 et donc qui ont peut-être qui en ont peut-être parlé euh, sans vraiment comprendre voilà. que c'était de manière négative votre boss, il le peut... chef a encore une nouvelle lubie, nous met en place des réunions voilà ça votre... peut être ça et puis peut-être que votre boss en, en, en a parlé c'est euh, à dire que si vous avez, vous avez démarré les 1 à et que votre boss n'a pas vu de problème et que maintenant il commence à vous en parler, et que vous savez que dans votre équipe, vous avez un collaborateur euh, récalcitrant à notre méthode, euh, etc., vous pouvez vous dire qu'il est possible que votre boss ne fasse que répéter le discours du collaborateur. C'est-à-dire que pas forcément quelque chose qui le gêne, mais il aborde le sujet parce qu'il a entendu des bruits euh, pas forcément positifs sur le sujet. Et dans ce cas-là, moi je ne vous conseille pas d'aller en enguirlander votre collaborateur. Prenez simplement en compte que votre boss est sensible à ce genre de pleurnicherie de la part de vos collaborateurs ou d'autres personnes, personnes. c'est une info euh, oui. quand même à oui. considérer et bien sûr, surtout n'arrêtez pas de faire vos un à un parce que euh, l'un de vos collaborateurs ne les apprécie pas à leur juste valeur ou parce qu'il s'en plaint. Si vous cédez à ça, bah vous pouvez aussi tout remettre en question dans, dans votre entreprise mmh. le système informatique, celui de la paie, du marketing du commercial, en général quand vous avez un commercial qui n'est pas tout à fait euh, d'accord avec votre manière de vendre, vous ne remettez pas en question tout le système commercial euh, au niveau comptable c'est pareil, hein, c'est ça que je veux dire le management c'est un système important dans votre entreprise, et si vraiment c'est ce qui s'est passé, vous avez le droit d'expliquer à votre boss que votre méthode est bonne, que vous y croyez, que vous l'appliquez à tous vos collaborateurs mais qu'elle ne convient pas aujourd'hui à tous, ou bien vous pouvez, mais que ça va certainement changer ou que vous ne voulez pas tout remettre en cause parce qu'il y a une personne qui est récalcitrante et que de toute façon, sur cet outil-là vous ne lui donnez pas le choix, c'est ce qu'on conseille euh, ou bien vous pouvez aussi lui dire, bah oui, j'ai un problème avec ce gars-là depuis un moment, c'est quelqu'un qui est un peu compliqué à gérer euh, il a choisi cet argument pour me mettre en difficulté, je pense que c'est pour ça qu'il en parle de cette manière-là, mais voilà j'ai décidé de travailler avec lui je pense qu'on va résoudre le problème bon, en tout cas, euh, ce serait bien, je lui souhaite hein, qu'on qu qu réussisse à résoudre son problème. C'est un peu, euh, euh, si vous voulez, euh, pour moi, c'est annexe. Ça ne ah. veut pas dire que votre boss remet en question le 1-1. Le il ne le fait. remet pas en question parce que il y a une personne dans, le, dans votre équipe qui n'est pas d'accord avec, avec, avec le 1, 1 Ce serait dommage.
1: Ensuite, la deuxième recommandation, c'était, euh, on arrête de parler des 1-1 ouais. si on pense seulement que cela peut poser des problèmes. Mmh. En fait, ce que je veux dire, c'est que en général, les gens sont enthousiastes
0: quand ils démarrent les 1 En général, quand ils écoutent nos podcasts, moi, moi j'ai souvent ça, les gens sont enthousiastes. Enthiastes. Même avant de commencer, ils disent bah, c'est ça qu'il faut faire, etc. Et donc ils en parlent beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que si votre patron commence à vous poser des questions comme ça, et que vous sentez qu'il vous les pose parce que le 1 il est pas trop favorable, ou il trouve que c'est dangereux, parce ou qu'il ne trop... sait pas ce que c'est, et il sait pas pas que c'est, moi, le conseil que j'ai, c'est peut-être que vous en parliez moins autour de vous et en particulier avec votre boss que vous évitiez un peu le sujet enfin que vous abordiez pas le sujet vous même euh, et que vous insistiez pas sur le fait que c'est un outil qui est vraiment formidable pour le management en gros vous la ramenez pas trop on peut la ramener quand on a des résultats euh, on sait que les résultats sont pas immédiats avec les 1 -1. on sait qu'il faut un petit peu de temps dans le management c'est jamais euh, bah, du jour au lendemain je le fais ça, gling tout change c'est pas comme ça que ça marche, d'ailleurs il n'y a pas grand chose qui marche comme ça dans l'entreprise on n'a pas de doute sur l'efficacité de cet outil, mais si votre boss en a et que vous continuez à les mettre en avant en disant c'est génial, machin, vous allez finir par le vexer, vous allez peut-être même souligner une divergence que vous avez entre vous, et ça ne sert à rien donc laissez-le vous juger sur vos résultats vous n'avez pas besoin de dire explicitement avec quel outil vous les avez obtenus. Si je, si vous sentez que ça va pas lui plaire, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les résultats pour les résultats. lui. Ben, obtenez des résultats. Et surtout, 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 ne lui suggérez pas de mettre en place les 1-1. Ne lui suggérez pas que votre management est meilleur que le sien. Sinon, vous allez juste déclencher l'enfer pour vous faire plaisir. On a souvent cette demande hein, de la part de. J'en parle parce qu'on a souvent des auditeurs qui nous disent oui. Bon, ben bah moi, ça y est, j'ai mis en place les 1-1, le, etc., etc. Oui, mais Et mon patron ne les met pas en place, donc euh, mon boss, il n'est pas terrible, hein, donc il est un peu comme ci, il est un peu comme ça, ça ne va pas, etc. Euh, faudrait il faudrait qu'il mette en place les 1-1. Comment je peux faire pour que mon boss mette en place les 1-1 Alors, on a fait un podcast là-dessus et ça s'appelle comment changer mon boss et je vous invite à l'écouter mais pour la partie 1 à 1 ce stade puis vous verrez ce qu'on dit sur la manière de changer son boss est-ce qu'on peut le changer, comment il faut faire etc etc donc je vous invite à écouter ce podcast mais à ce stade ce que je vous recommande c'est de ne pas aider de lui prouver que vous êtes un meilleur manager que lui ou que vous avez de meilleurs outils de management que lui faites pas le malin, faites-vous 1 à 1 sans lui en parler, sans mettre ça en avant obtenez des résultats, soyez le meilleur de votre entreprise c'est tout le management, ce pas des grandes révolutions, c'est pas du drame, c'est pas des choses qui changent du jour au lendemain. Donc, attendez d'avoir les résultats. Et je pense que si vous avez de bons résultats, on vous demandera pas trop de, com de, 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 de compte sur la manière, euh, sur le fait que vous, ayez pas, que vous perdiez soi-disant une demi-heure avec chacun de vos collaborateurs. On vous dirait, il a de bons résultats, je vois pas pourquoi je vais l'embêter. Ouais.
1: Mm. Ensuite, la troisième recommandation c'était euh, ben, on continue prudemment euh, de faire les 1 en 1 mm. si on n'a si pas eu de directive claire mm. et de stopper nos 1 à mm. ouais. La plupart des managers ne vont pas aller jusqu'à clairement interdire les 1, 1
0: Dans les exemples que je vous ai dit, euh, on le sent. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt vous dire des phrases du style je veux être sûr que ça ne t'empêche pas de travailler et puis de rendre les travaux dans les temps. Ils vont plutôt vous dire des choses comme ça. Bon, après, attention, si vous connaissez votre boss, que vous savez qu'il est du genre à dire bah, « je vois pas trop l'intérêt de ce truc » sans vous l'interdire, puis tout d'un coup de déclencher une guerre totale ou de vous puis... punir parce que vous n'avez pas compris sa directive, parce qu'il fallait lire entre lignes, etc., alors vous arrêtez les unins. on ouais. va en reparler, hein, les, 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 les cas dans ouais, lesquels si vraiment, font... on, nous voilà, on va, on va, on on va en parler, de... il y a d'autres <coughs> choses à faire avant, mais... Si vous avez l'impression dans vos tripes qu'il est pas totalement opposé, parce que vous devez le connaître, votre boss. Donc, ça veut dire que quand il vous fait ses réflexions, faut pas tout de suite vous dire paniquer puis dire je vais tout arrêter ou essayer de vous justifier. Faut vraiment réfléchir à qui il est, comment il réagit, etc. Et donc, si vous sentez qu'il n'est pas totalement opposé, euh, qu'il n'est pas du genre à faire des éclats sans vous prévenir à l'avance, c'est-à-dire en général vous voyez les nuages s'amonceler avant puis... que l'orage se déclenche, etc. Restez calme, continuez, comme disaient les anglais, mais restez attentif. Vous savez qu'il y a un doute, donc dans ce cas-là, moi je vous répète, je vous distance, conseille de ne pas arrêter l'un mais de, de moins en parler, discret, voilà, en de continuer discrètement, tranquillement d'accord,
1: ensuite il reste euh, la quatrième recommandation, il faut parfois quand même arrêter de les appeler les 1 alors,
0: un ça c'est un truc qui a été suggéré par, un, des, par, par quelques auditeurs, ils ont juste changé le nom c'est à dire qu'en fait ils les ont appelés point hebdomadaire, ouais. revue hebdomadaire face à face, euh, brief réunion de suivi, revue de suivi hebdo c'est à dire que il leur donne pas le nom 1-1-1. Il continue à appliquer exactement la méthode et la structure, structure du 1-1-1. Donc nous, en aucun cas, on vous invite à modifier la structure, la méthode. Nos recommandations, elles sont éprouvées. Et à chaque fois qu'on s'en est éloigné, bon, des... ça
1: ça revient directement. Comme voilà, ça, ça, ça on a fait
0: l'écart. Voilà, ça a été moins bien. Donc on pense que l'outil, il est bien comme ça. ne faut surtout pas le changer, etc. Je parle de la structure. la structure. Après, votre ce que vous mettez dedans, votre manière de le faire, etc. Ça, c'est votre personnalité, celle de votre collaborateur, etc. Mais ce que je veux dire, vous changer. Effectivement vous pouvez essayer ça, c'est-à-dire ne pas euh, les appeler un nain. Hein, voilà, si ça pose, voilà, si c'est le nom qui pose un problème. Euh, le faire comme ça, mais euh, je vois par exemple, on a un auditeur je, dans son suivi qualité effectivement, il, il a indiqué qu'il faut voir régulièrement ses collaborateurs pour en parler et je, ça s'appelle, je sais pas, mon entretien d'évaluation, certes bon ben bah, moi je fais un entretien d'évaluation ben, en fait un vous faites un, fait un, 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 un. un. Voilà. alors après il ne faut pas jouer au plus malin non plus hein. euh, dites pas à vos collaborateurs, et eh ben, ça y est le boss il ne veut pas qu'on continue, mais en fait on va continuer on va le faire sans lui dire on, ouais, va, on rien va juste changer le nom, changer le nom. Oh, ça, euh, clairement là vous vous mettez euh, en danger, hein. c'est pas le truc le raton, c je vous dis, cet argument là je vous le donne parce que vous pouvez penser que le, effectivement le, 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 un, un peu, le nom peut être mal perçu parce que c'est un peu américain etc, etc. par contre il ne faut pas jouer à, à l'imbécile avec ça faut, si vraiment, vraiment, vraiment euh, vous
1: avez un souci avec ça, c'est pas ça qui va vous sauver ok, bah. mm. okay. Bon, alors après si vraiment, a, si là, vraiment on a une, une consigne claire euh, mm. d'arrêter on arrête Oui. Tous les conseils précédents, tous les conseils que je vous ai donnés, ils sont valides
0: jusqu'au moment où on vous dit clairement et sans doute possible d'arrêter. Vous demandez confirmation. Donc mmh. vous dites par exemple, tu me demandes d'arrêter ces entretiens individuels avec chacun de mes collaborateurs. Tu parles de ceux que je fais toutes les semaines pour faire le point. Tu veux que j'arrête Et si votre boss vous répond clairement, oui je veux que tu arrêtes immédiatement ces entretiens individuels hebdomadaires, point la ligne vous répondez oui
1: patron et vous le faites et on fait quoi on arrête ou on, on arrête ou on continue non on arrête <rire> on arrête donc on arrête. On, on arrête ouais ah bon
0: ouais mais bon si vous me dites que votre patron écoute mieux ce genre de phrases mais qu'il les fait jamais suivre des faits et que vous pouvez recommencer un à un dans deux semaines une fois qu'il sera calmé que vous êtes sûr de vous alors je me rangerai à votre avis là c'est votre jugement c'est votre jugement. Attention Si vous faites ça, c'est que vous êtes prêt à mettre votre job en danger pour notre méthode. Ça veut dire que vous prenez vos ah, responsabilités. Et puis, que, je vais te donner même mon avis personnel. Hein? Oui. Si votre boss vous le demande, une fois que vous lui avez expliqué que ce que c'était qu'un 1, un, une fois que vous avez donné les arguments... Une fois que vous avez obtenu des résultats, je vous conseille d'arrêter les 1 à 1, parce que c'est un ordre de votre boss dont vous l'exécutez, mais je vous demande aussi de je vous conseille de remettre à, à jour votre CV. Pour moi, mais c'est un avis personnel. Un boss qui refuse les 1 à 1, une fois qu'on lui a expliqué ce que c'était, ça ne vaut pas le coup. C'est un avis honnête, mais personnel. Tout ce qu'on peut, qu peut faire. Euh, nous c'est vous donner tous les outils pour éviter d'arriver à cette situation donc écoutez le podcast sur comment changer mon boss etc etc mais voilà, moi je pense et encore une fois c'est une opinion personnelle euh, bah, un boss qui ne veut pas que vous fassiez d'un à un qui ne veut pas, donc, vous, vous, je veux pas que vous ayez une méthode de management qui a fait ses preuves etc mon avis vaut pas, je ne suis pas sûr qu'il vaille le coup que lui ne veuille pas, ne veuille pas le faire ou qu'il ne veuille pas systématiser ça dans son entreprise je peux comprendre mais si euh, il vous interdit d'utiliser une méthode de faire du absolument monde. convaincu qui donne des résultats, bah c'est tout. Donc la réalité peut être dure et il faut pas euh, parfois pour, euh, se priver des meilleures choses pour su survivre en attendant mieux. Voilà.
1: OK, ben, <coughs> merci Cédric. Bonne semaine, à très bientôt. À bientôt. Au revoir, au revoir. Oh, mm -hmm.